0: Toisa Radioplay-kuuntelija MM-Humma kasvaa maistereiden studiolla.
1: Sporttimeisterin jääkeikon MM-spesiaalissa käymme läpi kaikki kisojen 16 joukkuetta. Ketkä putovat
0: B-sarjaan?
1: Onko A-lohkon taistelu tasaisin vuosiin?
0: Missä menee leijonat? Onko mahdollisuutta edes mitalle?
1: Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy ehkä vastaus tunnin erikoislähetyksestä. Maistereina tietysti MM-karnevalistit Teppo
0: SHL Laaksonen. Ja minä, Julius Italapoi Sorjonen. Ja mehän olemme Sporttimeisterit! No, näin se on vuoden odotus ohi. Ja jos aloitetaan nyt sitten ennakoinnit tuolta B-lohkon puolelta, eli B niin kuin niin siellä tietysti meillä on hallitseva mestari, itse asiassa kaksinkertainen mestari Ruotsi ja Venäjä. Ne on jälleen lohkossa, ne kärkisuosikit, eikä aina Ruotsista nyt puhutaan, niin kyllä täytyy sanoa jälleen kerran, kova joukkue ja NHL-pelaajia siellä on se parikymmentä kohta kasassa.
1: Kyllä pitää sanoa, että Grenborin Ryhmä on tässä nyt vuositoisen jälkeen ollut nimivahva, mutta sen lisäksi sellainen kollektiivinen yhtenäisyys sieltä paistaa. Ja se mikä paistaa ennen kaikkea on Grönborin jano. Et se ei vaan sammu. Kun Mietitään esimerkiksi EHT, niin kävi välillä todella kuumana. Puhutaan nyt oikeasti kuitenkin EHTstä. Ei sillä varmasti... Tuon tasoiselle valmentajalle, noin menestyneelle valmentajalle tässä vaiheessa, niin EHT-peleillä ei pitäisi niin, kuin niin suurta painoarvoa kuitenkaan olla tuloksellisesti, mutta ottaa tosi paljon kuitenkin niistäkin painetta, haluaa, että homma toimii, haluaa, että homma menee niin kuin hän, hän haluaa, niin kuin joukkue haluaa. Ja sieltä paistaa semmoinen semmonen halu voittaa jälleen kerran, että vaikka tuossa nyt pari mestaruutta on takana ja alla, niin edelleen
0: ei, ei ole maha täynnä. Ei, ei ole. Että se on aika harvinaista, että voittaa kolme putkeen ne tsekkiä. Siinä viimeksi onnistui tuossa 1999-2001. Äh, Tsekki on edellisen kerran tehnyt, mutta siis joukkue on hyvä jälleen kerran, jos mietitään, että siellä on ensinnäkin Lundqvistista lähetää hyvä veskari. On siellä sitten Toni ekman Larssonia ja Larssonia, jotka on ollut edellisessäkin mestaruusjoukkoissa mukana, Gustafssonia niin edespäin. Että hyökkäys nyt ei ole ehkä ihan sellainen tähtisikermä, mutta totta kai niin kun Petterssonit ja kumppani, niin kyllä, kyllä näillä pitkälle mennään.
1: Mennään pitkälle. Ei missään nimessä. Jos mietitään paria viime vuotta, niin siellä on ollut vielä suurempia, suurempiakin tähtiä. Esimerkiksi tietysti Niklas Beckströmi tulee heti ensimmäisenä mieleen jotain joukkueessa ole. Ja se on kerta kerrasta pelaaja, jonka olisi mun mielestä ainakin Ruotsin ykkössentteri. Ja Niklas Beckströmi on yksi parhaita, ellei paras pelintekijä mitä nhl nyt 2010-luvulla on ollut. Kyllä, että että iso, iso lovi tietysti keskikaistalle, mutta mielenkiintoista on nähdä, että viime vuonna otettiin Petterssonilta, että olisi, olisi näyttänyt vähän enemmän jopa MM-kisoissa, mutta vielä ei ollut valmis. Ja, ja tuota, nyt tänä vuonna olisi aika kantaa joukko. Että kuitenkin aika häikäisevä kausi nhl Ihan siis suvereeniä peliä. Miten pysty tavallaan tuplikoimaan oman pisteiden tekemisensä shl sitä nhl niin se, se on täysin poikkeuksellista.
0: Joo, ei se, ei se yleistä ole. Ja se on juuri iso ero, että hän oli viime joukkueessa, hän oli hyvin pienessä roolissa siellä jopa ylimääräinen hyökkääjä, mutta hän on ykkössentteri, niin siinä sitten nähdään, mutta mä luulen, että Elias näyttää kyllä nyt koko kiekkomaailmalle myöskin, että mikä se hänen kansainvälinen tasonsa myöskin on, ja siellä on hyviä adjutantteja, William Elias Lindholm ja näin edespäin. Niin, tuo Viljan Nylanderin tilanne on tietysti mielenkiintoinen, että millä tavoin suorittaa
1: MM-kisossa. Tätä kausi on ollut mm. vähintään erikoinen ja sitten sen pitkänä sopimusrallin jälkeen, kun palasi takaisin NHL-peleihin, niin ei välttämättä ollut ihan sama kaveri kuin mikä oli parhaimmillaan viime kaudella. Ei oikeastaan lähelläkään. Et, et se, on, se on jännä nähdä, että millä tavoin Nylander pystyy suorittamaan. Oli muun mm. muassa pekstremin kanssa ihan jär, jäätävän hyvä silloin... Tuota, Mestaruus, mestaruuskeväänä, toisena mestaruuskeväänä. Ja tietysti mielenkiinnolla näen esimerkiksi Joakimen ykordia, koska itse tykkään ainakin Joakimin pelaamisesta, että niin on paljon ollut puhetta nimenomaan sieltä nhl ja, ja jossain vaiheessa agentti sanoi, että 20 euroa hänestä kiinnostanut vai mitä mm. oli, niin, niin tuota, ei, ei ole ihme. On todella hyvä pelaaja ja, ja tota, on sellainen pelaaja, joka jossa Hyvin ruokaa, niin sanotusti, niin pystyy laittamaan limppua aika paljonkin uuniin. Voi olla jopa kärkimaalien tekijöitä näissä kisoissa Ruotsin joukkoilta.
0: On, on ihan mahdollista. Et Ruotsi on hyvä joukko, hyvin valmennettu. Sitten taas jos mietitään Venäjä, joka on lohkon toinen kärkisuosikki, niin siellä taas mä näkisin, että se valmennuspuoli on nimenomaan sit se isoin kysymysmerkki. Siellä on hienoja pelaajia, tähtipelaajia paljon, mutta sitten just tämä, että miten Vorobiov saa sitten pidettyä kasassa tällaisen nipun, niin hänellä ei vielä sellaisia, sellaisia tota henkseleitä niin sanotusti, jos sillä paukutellaan, että pidetään nää kaverit kurissa.
1: Se on jännä nähdä, miten hän siinä onnistuu, koska jos kaikki, jotka katsoo EHT-pelit, niin näkee, että Venäjässä kytee aikapommi. Ja se aikapommin nimi on Nikita Kucherov Siis se, se kasetti alkoi pettämään jo aika pahasti NHL-pudotuspeleissä. Se pelikielto oli tietysti täysin aiheellinen. Ja mistä se syntyi, niin... Näytti, että Nikitalla alkoi palamaan käpy. Se kättely kanssa, mistä tuli viralihitti tietysti äh, somessa, niin siinä näkyy, että otti päähän. Pitääkin ottaa, jos saat, pelaat yhden kaikkien aikojen NHL-kauden, kaikkien aikojen venäläinen pistemies yhdellä kaudella NHL ja niin edelleen, seuraa ennätyksiä uusiksi, niin pitääkin olla pettynyt, jos et sä pysty suorittamaan sen enempää. Mutta sitten se, että Nikita Kutzerov tulee EHT ja sillä menee käpy ihan Täydellisesti jumiin. Taisi ottaa kolme jää hyöä siihen samaan peliin. Ja ihan siis järjetöntä tökkimistä, pökkimistä, niin... Siis jos Nikita Kutserovilla palaa käpy näissä kisoissa, niin mä en ole yhtään yllättynyt, että siltä tulee vielä joku jäätävä ylilyönti. Siis ei tässä nyt voi lähteä petaamaan mitään, että puoliväli siis ottaa 5 plus 20 isosta ovista ulos. Mutta jos näin kävisi, niin mä en olisi yhtään ihmeessä, koska jotenkin tuntuu, että sen mentaalinen tila horjuu tosi paljon. Ja jos se joutuu jotain joukkuetta vastaan, joka on selvästi heikompi pelaaja, jota se ei koskaan edes kuullut niiden nimiä ja ne rökittäisi Venäjä ensimmäisessä toisessa erässä ja Venäjä joutuisi koville, niin mä voin melkein kuvitella, että Nikita Kutserov on ensimmäinen noista Venäjän pelaajista, jolla keittää yli. Ja jos niiden johtotähti ei pysty suorittamaan ja sillä keittää yli, niin se helposti heijastuu koko joukkueeseen. Et kuka sitten oikeasti pitää joukkueen kurissa? Ja jos kapteenina on Ilja Kovaltsuk, niin Onko Ilja Kovatsuk sellainen kapteeni, joka pitää joukkoja kuria yllä? Vai olisiko Ilja Kovatsuk ehkä kapteeni, joka lietsoo enemmänkin pahaa oloa muihin, jos hänelläkin alkaa keittämään yli? Että kyllä tuossa aika paljon pommeja kyteen, mutta yksi parhaita joukkueita, mitä Venäjällä on 2000-luvulla MM-kisoissa ollut varsinkin hyökkäyksellisesti. Että, että on, on. Tulostakin pitäisi tulla.
0: Ei, ei, sitä ei voi kiistää. Siis jos sulla on Ovechkin ja malkinien ja siellä löytyy samasta joukkoista kusnetsovia, niin tota, äh, hienoja pelaajia, mutta siis hirveän isoja persooniahan nämä on. Et se on valmennuksen. Siinä tulee olemaan kyllä aikamoinen haaste pitää nämä herrat kurissa. Et kyllä siis Venäjällä nimilipu, nimilista on äärimmäisen hyvää. Heillä on hyvä veskari siellä, Vasilevski, Pakistokin ihan ok. Ei tietysti samalta tasolla kuin hyökkäys on siellä Orlovia ja, ja Zaitsevia tällaisia, mutta nimenomaan tämä, miten sä pidetään kurissa tällainen ryhmä, niin se on se kysymysmerkki. Että alkulohko se ei mitään ongelmaa, mutta sitten kun mennään pudotuspeleihin, niin se on mielenkiintoista nähdä, että miten, miten siinä sitten onnistutaan vai tuleeko sieltä sitten tämmöistä solo, soloilua aika paljonkin näiltä pelaajilta. Niin se, on, se on se kysymysmerkki siinä, että muistetaan viime kisoissakin Venäjä putos putospuolivärissä, mikä on iso katastrofi. Niin se halutaan siellä korjata tietenkin.
1: Kyllä. Täytyy sen verran Venäjän ansioksi kuitenkin sanoa ja puolustukseksi tuosta puolivälieräkamppailusta Kanadaa vastaan, että jotain hyvin epävenäläismäistä siinä myöskin tapahtui. Nimittäin Venäjä tuli kaksi vai kolme kertaa takaa tasoihin ja se joukkue kuitenkin taisteli yhdessä. Toki siellä oli myöskin yksilösuorituksia paljon, mutta, mutta se joukkue taisteli yhdessä. Eli siinä näkyy sellaista yhtenäisyyttä, että jos tuo joukkue onnistuu löytämään sellaisen sisäisen harmonian kollektiivisen, ja harvinaisesti tietysti venäläisjoukkoille, mutta semmoisen kollektiivisen yhteistyöpelaamisen, niin tuota joukkoa on todella vaikea voittaa. Ja kun me mietitään erikoistilanne pelaamista, niin jos ylivoima lähtee kisojen alusta toimimaan ja mikä olisi parempi tapa alkaa harjoittelemaan sitä, kun heti alussa Norjaa vastaan, niin sieltä tulee kaksi sellaista ylivoimaa, että niin nhl joukkueetkin olisi ihmeissä, että kuinka paljon siellä on taitoa kentällä, että jos sulla löydä ylivoimaa, Kuznetsov, Malkin, Kutscherov.
0: <laughs> Danodova, mm. Ovetskin, niin, niin se on aika jäätävä. On, on. Siis ei, lista on hieno, mutta Venäjällä on, it, Venäjä on tavallaan itse se itsensä suurin haaste tässä myöskin. Mutta sitten jos mietitään näitä muita lohkon, kandidaatteja tuonne puoliväliäriin, niin totta kai sieltä nousee Tsekki ja Sveitsi ensimmäisenä. Tsekillä on ollut tällaisia ihan ok-kisoja, mutta mitalipeleissähän Tsekitkään ei ollut pitkään aikaan. Että Tsekki on vähän, vähän niin kuin pudonnut jopa tuonne taakse ja nyt kun tätäkin joukkuetta katsoo, niin eihän siellä niin kuin mitään valtavan isoja tähtiä taaskaan ole, ole tässä joukkoessa mukana. Että no, no Jakub Vrana on varmaan niin kuin kovin nimi jopa tässä, sitten tulee Andre palattia ja niin edespäin, mutta siis ei todellakaan, ei voi sanoa, että Tsekki niin kuin mikään iso mitalikandidaatti olisi näiskään kisoissa.
1: No ei, mutta valmis. Ja kyllähän tuossa kuitenkin joukkueena on sellaiset palaset, että se pystyy varsinkin kaksi ensimmäistä kenttää, niin pystyy suorittamaan. Filip Hitil on sellainen mielenkiintoinen nuori pelaaja, jota ehdottomasti seuraan mielenkiinnolla. Dimitri Jaskin olisi varmaan tältä kaudelta halunnut enemmän, mutta... Mutta nyt on sitten mahdollisuus suorittaa MM-kisoissa. Ja sitten tietysti pitää muistaa Branan lisäksi myöskin Jakub Voracek, joka on kuitenkin vuosia ollut kestotähti nhl On ollut vuosia äh, Filin kantava voima ja on vielä tämän joukkueen kapteeni. Ja aika paljon myöskin Tsekin osalta, kun puhutaan maalivahtipelistä, niin kolmikko on Paratosa Rybe Kovar kovas, niin näihin kolmeen maalivahtiin tavallaan kiteytyy kuitenkin Tsekin menestyminen, koska pitää muistaa, että sitten kun aletaan pelaamaan niitä ratkaisupelejä, niin jos maalivahtipeli sakkaa, niin kuin viime vuonna esimerkiksi Venäjällä, Seistiorkin puoliväliärissä, vaikkakin Venäjän haastokanada, niin, niin tuota, se tekee joukkueen voittamisesta todella vaikeaa.
0: On, on se pitää, pitää todella hyvin onnistuneen veskareiden ja ei toi puolustuskaan niin kuin mikään, mikään niin ihmeellinen on heillä, että että Sveitsi, kyllä mä luulen Tsekin haastaa kovasti tuosta kolmossiasta vähintään. Niin kuin muistetaan viime vuonna, Sveitsihän ei ollut mitenkään kummonen vielä tuossa alkulohkon alkuvaiheessa. Mutta sitten siellä tuli NHL-vahvistuksiin mukaan. Timo Maier tuli kesken kaikkea. ennen kaikkea. Roman Josi on tosi tärkeä. Hän on ollut molemmissa MM-hopeamitallis mukana. Ja hän on alusta alkaen siellä. Niin kyllä, kyllä Sveitsi on niin kuin hyvin uskottava tässä. Ja voi hyvin kirjaa tuossa jopa Tsekin ohitsekin jo alkulohkossa.
1: Sveitsillä on mahdollisuus jatkaa sitä samaa. Rataa, mitä viime vuonna nähtiin. Ja mun mielestä vaikka ä, Sveitsin nippu, niin ei se kaikista nimivahvin näissä kisoissa olekaan, niin sieltä löytyy kuitenkin laatua. Että kyllähän siellä olisi niiden menevä aukko ja kaikkea muuta, mutta pitää muistaa, että siellä on kuitenkin pelaajia, jotka pystyy tekemään tulosta kovallakin tasolla. Kevin Fiala, Nico Hischerin johdolla, niin Tuo joukkue pystyy aika moniin asioihin. Pitää muistaa, että Gregory Hoffmanilla oli ihan jäätävän hyvä kausi takana. Ja Gregory Hoffman on kans pelaaja, jota kannattaa seurata. Lino Martichini, aivan järkyttävän taitava pelaaja. Et tuolta puuttuu sellaisia äijä, jotka menis tuohon kokoonpanoon myöskin eurooppalaisista pelaajista. Kerta kerrasta Enso-korvit ja muut, ne on isoja poissaoloja. Mutta tuossa joukkueessa on niin paljon niin sanottua upsideaa vielä. Ää, mitä ei välttämättä olla vielä tähän mennessä nähty, niin mä uskon, että tuo joukkue on yllätysvalmista. Pitää muistaa, että maalivahti peliin todennäköisesti myöskään tämä joukkue ei kaadu. Siellä on hyvät maalivahdit. Ja puolustuksesta vielä on sanottavana, että esimerkiksi tuota, tuon Roman Josin takana vielä hyökkääviä puolustajia, niin esimerkiksi Joel, Joel Genatsi Roman Loffel on myöskin sellaisia pelaajia, jotka voi niin kuin, suuren kansan yllättää omilla, omilla taidoillaan. Sieltä löytyy myöskin hyökkäysosaamista. Mä näen Sveitsin tosi mielenkiintoisena seurattavana näissä kisoissa. Ja todennäköisesti Sveitsin jääkiekkopelit tässä näissä kisoissa tulee olla viidyttäviä.
0: Joo, kyllä mä uskon myös siihen. Ja, tota, Sveitsissä tietysti mielenkiintoista on se, että mihin sä sijoitat ylipäätään sen, että Onko Sveitsi enää haastajamaa? He on ollut kaksi kertaa no mmhp Esimerkiksi USAhan ei ollut finaalissa vielä kertaakaan tässä niin vuosikymmeniä ja näin poispäin. Että, siis, Sveitsilläkin vähän mä heillä he on myös itse se haastaja itselleen siinä mielessä, että edellisen MMHP jälkeen hän tuli aika katastrofia pannukakku. He aika paljon paineita ja sit jäätiin alkulohkoon. Mä luulen, että kyllähän Sveitsissäkin ne paineet on nyt ihan eri luokkaa kuin monen-monen vuoteen on ollut siellä. Joo, mutta
1: on. Ja se mit, mit, mitä paineet, tai mikä tuo lisää paineita on se, että jos mietitään Venäjän, Venäjän Ruotsin ja Tsekin lisäksi, niin Sveitsin oikeita haastajia, niin siellä on oikeastaan ainoastaan Latvia. Norja, Itävalta ja Italia ei missään nimessä pitäisi olla haastajia tälle joukkueelle, kun puhutaan tuosta nelospaikasta. Joten Sveitsin puoliväliärapaikka pitäisi olla sinne täytynyt. Me voidaan palata kohta vielä Latviaan, että minkä takia, minkälaisia haastajia sieltä löytyy Bluegrassin johdolla, mutta en näe mitään syytä, miksei Sveitsi pelaisi puoliväliäärässä. Jos ei pelaa, niin. Se on heille epäonnistuminen. Meistereiden mm Hyper, super, uber, ub, Ja jos mietitään tätä tuota B-lohkon jatkopaikkakeskustelua, ja sinne ollaan nyt Ruotsia, Venäjää, Tsekkiä ja Sveitsiä heitetty, niin kuten äsken sanottiin, niin Latviahan on se Sveitsin suurin haaste, ja ainakin pitäisi olla. Ja jos mietitään Latviaa, niin Latvia on saanut sinne oma joukkueensa ne pari pelaajaa, jotka pelaa myöskin Pohjois-Amerikassa NHL-tasolla, eli, eli Rudolf Palsers ja Teddy Blugers. Semmoisessa kirjassa on ei joukkueessa ole, mutta nuo kaksi edellä mainittua pelaajaa on sellaista, jotka pystyvät olemaan tekeviä pelaajia. Ja jos esimerkiksi mietitään Balsetsia, hänhän vastasi viime vuonna MM-kisoja ehkä yhdestä komemmasta maalista, joka oli tietyllä tapaa ehkä näyte ja sellainen pienimuotoinen tällainen traileri hänen ää, tuosta... Taitokapasiteetistaan. Ja kaksi sellaista pelaajaa, josta mä odotan ja jolta mä odotan paljon. Vihdyttäviä, kiekollisia taiteilijoita ja tuo erittäin
0: hyvän lisän tuohon Latvian pelaamiseen. Kyllä joo. Kaikki nämä viisi hän oli puoliväressä viime kisoissa, mutta nyt valitettavasti Latvia joutui tähän lohkoon, niin heillä se on vähän, vähän kiikun kaakun. Tämä on kova lohko. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että Pratislavan lohko on kovempi tänä vuonna kuin toi Kositsen vastaava. Latvia todennäköisesti just jää siinä sitten kiikun ulos, ellei esimerkiksi Sveitsi nyt vähän epäonnistu sitten. Et toki se keskeinen peli on tärkeä Latvia Sveitsiä. Latvia, ennen kaikkea se, että Merzlikins tulee nyt mukaan, niin se on todella iso palanen heille. Se voi olla just se käänteentekevä voima siinä jopa. Että jos sä vertaat Latvia ja Sveitsiä, niin kyllähän Latvialla se taso tippuu sitten tämän kärkiukkojen jälkeen. Jos verrataan Sveitsiin, niin, niin se pudotus alaspäin on, on aika kova, kova sitten. Että Latvian materiaali ei se ole läheskään yhtä laaja kuin Sveitsillä, mutta nämä kärkiäijät. Ja ennen kaikkea mä nostan tietysti Elviksen sieltä esiin, että nämä, nämä pystyy kantaa Latviaa.
1: Elvistä ei pidä koskaan unohtaa. Paljon ollaan tässä meistereiden historiaa aikana puhuttu Elvis Ollaan puhuttu hänen kolumbusyhteydestään ja siitä, että tuleeko hänestä joskus kolumbusmaali No nyt tänä vuonna se tapahtui. Ja tuotta, nyt kun on päässyt siellä vähän haistelemaan aika kovaakin huumaa, mitä tänä vuonna on Kolumbuksessa nähty, niin tuotta, veikkaisin, että into piukeena Elvis palaa tolppien väliin. Ja tällä kaudella sen, mitä on Sveitsin liikaa vähän seurannut sivusilmällä, niin ei ole välttämättä ollut se kaikista paras kausi ja on paljon varmaan turhauttanut myöskin. Lukanon on touhu, ja tietysti Lukanon on loppukausi, ja varsinkin playerit, niin ne, ne sitten päätty vähän lyhyen, turhankin lyhyen. Mutta tota, mä uskon, että Elvis on jälleen kerran yksi MM-kisojen parhaista maalivahdeista, ja, ja parhaana päivänä pystyy kannattelemaan joukkuettaan. Ja tietysti Latvian ja Sveitsin välinen keskinäinen peli, se voi olla, että sillä on massiivinen merkitys näiden molempien joukkueiden sitten loppukisoihin, että pelaako toinen puolivälierissä vaiko ei, joten tota, sitä, sitä ottelua kannattaa sitten myöskin silmällä, koska se voi olla näiden kisojen kannalta tosi tärkeä ottelu.
0: Näin on, näin on. että sen jälkeen Latvian hän siinä on sitten selkeä väli mun mielestä, että kun mennään Norjaan jo siinä kohtaa, niin Norjahan on tää niin sanottu, <tos> me on puhuttiin vähän väliinputoja joukkueesta on puhuttu, niin Norja on just tällainen ollut jo pitkään, että heillä ei ole ollut mitään todellista palaa tuonne läheskään puolivälijäriin, toisaalta on kuitenkin sen verran hyvä joukkue, he pystyvät aina pari voittoa ottamaan, millä he pitävät sen paikkansa Aasariassa, ja tänäkin vuonna siellä on vielä Itä- ja Italia, niin hyvin todennäköisesti Norja pystyy ottamaan ne riittävät pisteet, että he säilyy, mutta toisaalta ei mitään saumaa tuonne lohkon neljän parhaan joukkoon. Eli he on, he on todella selkeä välinputoaja tässä Bratislava-lohkossa.
1: En olisi paremmin pystynyt kiteyttämään. Että Norjalla ei... Niin, mitä tästä Norjan kiso? Norjalla on oikeastaan pelkästään hävittävää jälleen kerran. Että kun ei, ei en vaan niin Toki jääkiekossa kaikki on mahdollista. Me ollaan nähty tässä nyt jääkiekokauden aikana... Monissakin eri sarjoissa ollaan nähty jättimäisiä yllätyksiä, mutta jotenkin kun puhutaan kuitenkin, että Norjan pitäisi voittaa niin monta joukkoa, että jotta he olisi puoliväli edessä, niitten pitäisi olla Latvia parempi, niitten pitäisi olla Sveitsiä parempi näin lähtökohtaisesti, ellei sitten joku kolmesta isosta maasta ihan täydellisesti, niin se on aika mahdoton yhtälä. Mutta sitten taas toisaalta, niin en mä myöskään usko, että Norja oikeasti putoaisi, koska Italia... Sössi toissa vuonna omat kisansa ihan täydellisesti. Ne olisi voinut ottaa pisteitä ja ne olisi voinut säilyä, mutta parissa ottelussa ihan viimeisillä minuuteilla, viimeisen vitosen, viimeisen kympin aikana, ne niin sanotusti kusi kusi omiin murroihinsa, ihan suoraan sanottuna, niin sanotusti jääty ja suli. Niin jos Italia on tästä oppinut, niin hyvä, mutta sitten siellä on kuitenkin vielä Itävalta. Ja Norjan pitäisi olla huonompi kuin Itävalta ja Italia. Toki jos se häviää sekä Itävallalle että Italialle, niin... Sitten se on hei hei Norja. Sitten sit se on hei hei Norja, mutta, mutta tuota, toisen kun voittaa, niin on jo aika vahvoilla. Ja mä näkisin, että kyllä Norja on ainakin noista toisen voittaa.
0: On, on, on. Et jos sulla on Patrick Tuuresen, siellä edelleen on se ykköstähti, niin kyllähän tekee ne pari noissa peleissä, mikä riittää. No, Bratislavan lohko sit Siellä on vielä kaksi viimeistä joukkuetta, näin keini lähtökohtaisesti Itävalta-Italia, niin kyllä mä itse pistän Itävallan siihen edelleen. Itävalta teki aika harvinaisen tempun, hän onnistui viime nousijana säilyttämään sen paikkaansa. Valko-Venäjä meni puolestaan alakertaa ja kyllä Itävallalla on hyvät saumat ehdottomasti nyt myöskin säilyä, koska Italia on nousijajoukkuessa siinä ja näiden vertailussa niin Itävallalla siellä on kuitenkin kovempia pelimiehiä minun mielestä.
1: On, on. Osittain kyllä. Ja siellä on sellaisia kärkiäjiä, jotka pelaa myöskin ihan kovissa liikoissa. Esimerkiksi Fabio Hofer, joka pelasi tällä kaudella Ampribio ensimmäistä kauttaan Sveitsin siis. Ja siellä oli kuitenkin oma joukko se viidenneksi paras pistemielistä, jossa vajaaseen 50 pelin Sveitsin liikassa teit 27 pinnaa niin kyllä se kertoo siitä, että sulla on kuitenkin taitoa ja sä pystyt suorittamaan myöskin MM-kisatasolla. Et mielenkiintoista on sitten nähdä, että millä tavoin esimerkiksi tuo toi pakisto toimii, että tuskin Italia saa mitään pitkiä hyökkäyksiä aikaiseksi. Italia tuskin lähtee prässäämään mitenkään hirvittävän yltyarvokkeesti, niin se avaisi tietysti mahdollista siihen, että Dominic Heinrichin ja muiden pakkien osalta niin se nost- pystyy nostaa jopa vähän riskillä vähän enemmän ja sitä kautta ehkä... Viemään Italian väkisin sinne omaan päätyyn. Jos Italia lähtee yhtään peruttelemaan ja antaa kiekokontrollia esimerkiksi Itävallalle, niin mä uskon, että silloin Itävallalta pystyy pyyhkäsemään Italia yli. Että Italian ainoa mahdollisuus olisi se, että ne lähtis sittenkin rohkeasti pressäämään, mutta... Se ei nyt ole välttämättä ollut ihan italiamaista, mutta, mutta toivottavasti ne lähtee rohkeasti pelaamaan, koska jos ne lähtee vain peruttelemaan, niin sinne käy nopeasti silleen, että ne jää pyörimään sinne omaan päätyyn ja, ja tavallaan odottamaan sitä hidasta kuolemaa. Mutta myöskin Italialta löytyy muutama sellainen pelaaja, jotka pystyy maaleja tekemään. Että tuota, viime kisoissakin nähtiin, että tuota, siellä, sieltä löytyy myöskin maalintekotaitoa tarvittaessa. No, mut...
0: no joo, siis... Em, siis Itävaltaa vastaan. Niin, Itävaltaa vasta ehkä, mutta ei siis ei mun mielestä siinä ole kahta sanaa, että jos sulla on, täällä on Anhol ja täällä on Mikael Raffle täällä on Konstantin Komarek, joka oli maailman paras pistemies, täällä on Ebelin voittaja Peter Schneider, täällä on Sverger ja niin edespäin, ja Italialla on niin mitään, mitään palaa pitäisi olla periaatteessa näitä ukkoja vastaan. Että totta kai siis Itävalta Italia, on edelleen, ne on lohkon heikoimmat joukkueet, todennäköisesti Ruotsi ja Venäjä tulee löylyttää heitä aika tavalla, mutta sitten tämä keskinäinen peli, niin mun mielestä Itävallalla, ei mitään hätää.
1: Ei munkaan mielestä, mutta edelleenkin, minkä takia mä oon näin optimistinen Italian kannalta, on se, että, että tota, me ollaan tässä jääkiekko-nimisessä pelissä nähty tosi paljon erilaisia asioita. Ja kun puhutaan jälleen Itävallan ja Italian pelistä, niin todennäköisesti näiden kahden joukkueen se taisto ratkeaa siihen keskinäiseen peliin. Kyllä. Ja kun se on yksittäinen jääkiekkoottelu, niin koskaan ei tiedä, että jos esimerkiksi Italian maalilla lyödään niin sanotusti Oveczäppiin, niin vaikka se olisit poistanut kuinka monta pistepörssin, niin se, 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 ei, se ei paljon auta. Mutta, mutta sanotaanko näin, että jos tälleen lähtökohtaisesti pitäisi lähteä veikkailemaan, niin Italia putoaa, Itävaltaan toiseksi viimeinen, Norja ja sitten sen jälkeen Latvia, Sveitsi jommin päin ja sitten se kärki. Onko sulla siihen joku?
0: Ähm, kyllä mä pistän, Ruotsi pistän Ruotsin, Ruotsin kyllä Venäjän edelle tässä vaiheessa, että näin se vaan menee. Ruotsi on tasaisempi. Ja se kesk- voi olla, että myöskin Ruotsi-Venäjä, että heitä myöskin se keskinäinen peli ratkaisee, mikä on muuten viimeinen alkulohkopeli siinä lopussa. Venäjä tsekki. Venäjä tsekki, kyllä Venäjä on tsekki edellä ihan, ihan selkeä.
1: Niin, m- m- mä, mä en uskalla veikata vielä. Mä haluan nähdä ne pari ensimmäistä peliä Venäjältä. Sen jälkeen mä uskallan sanoa, että onko se juna oikeassa suunnassa vai ei. Jos se juna lähtee samaan suuntaan kuin mihin se lähti, Suomea vastaan esimerkiksi EHTlla, niin Venäjä voi olla tässä lohkossa kolmonen, jopa nelonen. Ei mitään, ei mitään ihmetyttä, jos niin tapahtuu, mutta jos se lähtee vähänkään oikeaan suuntaan, niin sitten Venäjä on todennäköisesti kakkonen tai kolmonen. Mutta kakkosen, kakkosena mä lähtisin sitä vetämään, mutta se alku, alku ratkaisee aika paljon. Ja, ja se, että jos se lähtee alkuun yskimään ja sieltä tulee vaikka sitten loppujen lopuksi jollekin Sveitsille tappio, niin... Natkuur, natkuur, mutta on. Löydänkö me nyt silleen? Meistereiden veikkaus. Ruotsi, Venäjä,
0: Tsekki, Sveitsi, Norja, ää, Latvia, Norja, Itävalta, Italia. Kyllä, mä näillä menisin. Ja tää on, tää on hieno lohko. Ja varsinkin toi Venäjä, niin tulee ole todella mielenkiintoista todellakin seurata. Se, sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Saa pistää talt.
1: Näin on b käyty läpi ja täytyy tuohon Italiaan vielä sen verran sanoa, että jos joku miettii, että minkä takia se Sorjonen on niin Italia, Italian kannalla, niin semmoinen tietoisku voidaan kertoa, että se mummi on kokonaan italialainen tai oli kokonaan italialainen, rauhallinen, hänen sielulleen ja terveisiä taivaisin, niin Niin mummille kuin myöskin iskälle, joten meikäläisissä virtaa italialainen veriä. Jos minä käyttäisin isäni sukunimeä, niin minä olisin Busi. Tämä on ihan fakta. Joten sen takia vähän Italian puolella pitää olla... Ihan pikkaisen, mutta jos realistisia ollaan, niin Italian kisat taitaa olla sitten jälleen tässä ensi vuonna B-sarjassa. Mutta Italiasta toiseen, kotimaahan ei Suomeen, joka on se vähän tunnetumpi maa meikäläisen, meikäläisen osalta. Suomen joukkoista on paljon puhuttu. Ja jos mietitään nimivahvuudeltaan ja paperilla tuota joukkuetta...
0: Sanoitko vahvuudelta?
1: Heikoudeltaan tätä tuota joukkuetta, niin... E-h- EHT-tasoinen joukkue, millä lähdetään puhtaasti. Ja joku on jopa sanonut, että... Karilla Turnauksessa oli parempi joukkue kuin MM-kisoissa ja sekin on omalla tavallaan historiallista.
0: Kyllä, kyllä. Siis mun mielestä tässä on selkeästi sellaisia pelaajia, joilla ei, ei niin, niin sanotusti normitilanteessa. Me on totuttu siihen, että nhl tulee kohtuullisen paljon. Myöskin khl on tullut kohtuullisen paljon viime vuosina. Niin täällä on, on niin kuin, jos sanotaan, että on Tyrväistä, Ojamäkeä, Eetu Luostarinen, Kristian Kuusela, Joel Kiviranta, niin Arttu Ilomäki niin edespäin. Niin eihän, eihän nämä ole sellaisia pelaajia, mitä niin, niin sanotusti normaalitilanteessa nähtäisiin kisoissa. Mutta tää on, Joukkoja millä nyt mennään ja niin sanotusti pulinat pois, että näillä yritetään nyt päästä maksimaaliseen tulokseen Jukka Jalosen johdolla.
1: Ja aina ollaan puhuttu Suomen osalta siitä, että Suomi ei koskaan kaadu maalivahtipeliin. Nyt siellä on maalissa Kevin Lankinen, Juho Olkinuora, Veini Vehviläinen, mielenkiintoinen maalivahtikolmikko. Ja jos tuosta maalivahtikolmikosta jotain pitää sanoa, niin Kevin Lankinen on tietysti ollut pohjois amerikan päässä, niitä otteita ei ole niin paljon nähnyt, Veini Vehviläinen parhaimmillaan. Itsevarmuus. Juho Olki nuora. Pelas tällä kaudella niin hyvän kauden pudotuspeleissä vakuutti ainoa, mikä Juho Olkinuora osalta on sellainen tietynlainen juttu, että Pohjoisamerikkalaisia joukkueita vastaan kun pelataan, niin en välttämättä löydä Olkinuora maaliin sen takia, että jos mietitään minkälaista mailapelaamista Herra on esittänyt pudotuspeleissä ja runkosarjassa sm tasolla niin sitten kun sieltä alkaa jenkit ja, jenkit ja kanukit tulemaan ja lyömään sitä päätykiekkoa ja painetta sinne, niin ne päätykiekot pitää saada A pysäytettyä ja sen jälkeen. Omille joko syöttämällä tai jättämällä ja, ja valitettavasti kaikki kunnea tietysti olkinuorelle, mutta hänen maailon ei ole välttämättä sillä tasolla, että uskaltaisin itse valmentajana laittaa häntä pohjois-amerikkalaisia joukkueita vastaan maaliin, mutta tämä on valmennusjohdon ongelma, koska toisaalta he, he päättää, mutta
0: Olkin nuora kuitenkin todistanut sen, että koppi tarttuu ja sehän se, se tärkeä asia. Se on se tärkeä asia, mutta aika monet, kun tämä joukkue julkistettiin, aika monet siellä nimenomaan positiivisesti ihmiset nosti esille, että esimerkiksi 2014 Minskin ei myöskään ollut mikään tähtijoukku. Siellä oli paljon kohalppelaajia silloin ja mentiin hienosti finaaleihin asti, mutta y, tämä on just ehkä se isoin ero, että silloin oli kuitenkin Pekka Rinne joka oli aivan loistava. Ja nyt sitten, jos ajatellaan tätä joukkuetta, että siellä pitäisi nyt olla just sellainen maalivahti, joka pystyisi heikoilla hetkillä sitten kannattelemaan, niin mä en oikein sanoisi, että on näissä kolmessa välttämättä on sellaista vielä. No ei. Ja, mm. ja kun pitää muistaa, että
1: kaikki on suhteessa vastustajan ja katsokaapa ihan huvikseen ne 2011 joukkueiden rostereita. Katsokaa huvikseen niitä muiden joukkueiden rostereita niiltä vuosilta, kun Suomi on vähän heikommalla, lainausmerkeissä heikommalla joukkueella menestynyt. Niin ei siellä välttämättä muillakaan joukkueilla ihan järkyttäviä tähtisikermiä ole ollut. Että mun mielestä mun elinaikana näin mies muistiin niin sillä lähtökohdalla millä nyt lähdetään kisohin, niin varmaan niin varmaan paperilla huonoin, tai siis huonoin, mutta nimettömin joukkue tähän mennessä. Ja se asettaa tietynlaisia haasteita. Pitää muistaa, että siellä on oikeasti hyviä pelaajia. Siellä on tulevia NHL-pelaajia paljon, sellaisia, jotka saa NHL-sopimuksessa. Siellä on tuleva NHL-ykkös- tai kakkosvaraus, Kaapo Siellä on paljon potentiaalia, mutta, mutta se, että kuinka pitkälle tuolla joukkueella voi päästä, niin... Niin. niin, koska periaatteessa puolivälierissä, niin se on yksittäinen peli. Jos sinä sinne asti pääset, niin sen puoli, ottelu, niin sä voit voittaa. Vaikka sulla olisi siellä kakkostivari, kak, kakkostivari Veskamaalissa, jos se pelaa elämänsä pelin. Eihän se niin on näitä nähty. On, on, on. Mutta mu, mut sitten sen jälkeen pitäisi voittaa välierä ja sitten vielä finaali. Mm. Niin,
0: no... Kyllä se, niin se puolivälierä on jo sellainen, että jos sinne mennään, niin se olisi niin mun mielestä jo hieno ja kaaduttaa saappaa tilassa, sekin olisi hieno. Jos mietitään tätä lohkoa, USA Kanada on kovia, palataan niihin sitten myöhemmin tarkemmin, Slovakiel on hyvä joukkue, niin Suomi todennäköisesti on kuitenkin sieltä niin sijat kolme neljä, mikä tarkoittaa, että sieltä todennäköisesti tulee Ruotsia, Venäjää, on, on ne todennäköisimmät vastustajat jo heti siinä puoliväli edessä. niin siinä on aika, aika isot haasteet kyllä edessä. Jos mä olisin, olisin leijonapelaaja,
1: niillähän nyt ei nuille ei äijillä kiinnosta, että kuka sieltä tulee vastaan, ne on vetää semmoisessa spiritillä, mutta jos mä olisin leijonapelaaja, niin mä toivoisin, että Venäjä jollain ilveillä voittaa tuolla lohko ja Venäjä tulee ensimmäisessä, ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vastaan, koska se on sellainen joukkue, että suomalainen ryhmä, tollainen niin underdog-joukku, että ikinä saattaa olla, niin <kliin> sieltä kun oikeasti Velimatti Savinaiset ja muut käy vähän kertomassa Nikita Kutseroville tarinaa, niin voin kertoa, että siellä alkaa pakka ja jos sen pakka saa leviämään, niin Suomella on kaikki jälkeet mennään äh, MM-kisojen puolivälijärjestä jatkoon, ja muistetaan nyt kuitenkin tosiasia, esimerkiksi silloin kun voitettiin 2011 maailmanmestaruus, niin silloin Venäjää vastaan, niin eikö se nimenomaan ollut ensimmäinen yksi 0 maali, minkä Mikael Granlund veti Ilmaveivillä. Mm. Ja se oli yksittäinen soolosuorite, joka pisti tavallaan niin kuin Venäjää sekaisin, että juman kautta, että mitä tuota tulee, niin kuin vanha selaustuskin kuuluu, niin Suomelta löytyy kuitenkin sen verran nuoria. Kaapokakko. Niin, kaapokakko. Ei tarvi ilmaveiviä vetää, mutta sanotaanko, että yksilösuorituksilla ja yksittäisillä peliratkaisulla ja väläytyksillä niin voi saada Venäjän pakas sekaisin, mutta sitten kun sieltä alkaa tulemaan Ruotsia, Kanadaa, USAa, USA on ehkä sellainen joukko, mikä on Suomelle viime vuosina sopinen, mutta, mutta tota, ää, Aina pitää uskoa mestaruuteen, mutta ensimmäistä kertaa varmaan ikinä, niin mulla on jotenkin sellainen fiilis, että mä en niin kuin, pysty näkemään mitenkään Suomea mestarina, mutta mä näen Suomen joukkoa. Se, se on mahdollisuus. Ja taas, jos sieltä pääsee pronssiotteluun, niin Suomihan on aina ollut pronssiotteluissa. Kuitenkin tuntuu, että Suomi, Suomella on löytynyt se spirittikö ehkä sitten jollakin toisella joukkoilla on saattanut olla, että ei enää kiinnostu varsinkin pohjois-amerikkalaiset joukkoja, että, 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 että Pitäisikö Suomelle pedata pronssimitalia näistä kisoista?
0: No, vaikea sanoa, kun ei ole vielä pelejä pelattu. <tos> mutta, mutta siis sanotaan näin, että jos siitä puoliväljärjestä menee jatkoon, niin, niin se on kova juttu. Mutta posin kautta pitää vielä sen verran posikin sanoa, niin se puolustus on ihan hyvä. Jos sä on. Hakampaa, Jokiharju, Kaski, Koivisto, Lehtonen, Mikkola ja sitten vielä Ohtamaa, linbuum. Siis tämähän on paras osa-alue, mikä Suomella on. on siellä on
1: 4-5 NHL-valmista pakkia kuitenkin mm. periaatteessa.
0: Et kyllä tämä on todennäköisesti sellainen joukko, että yritetään luukut pitää aika lailla kiinni siellä ja, ja sillä tavalla just sitten vähän niin kuin kautta lähetään näitä isoja vastaan. Osit lohkossa, jos jatketaan, niin, niin Kanada-USA on ilman muuta suosikkeja tänäkin vuonna siellä samassa lohko siellä kuin Suomi ja Kanada, jos ensin heistä puhutaan, niin on ollut oli peleissä tässä mukana jo pitkään. Viemona-pronssipeli, jossa toki hävis tällä kertaa sitä ennen kultaa ja niin edespäin. Että he ovat löytäneet hyvän menestysreseptin ja he on saanut kovia pelaajia vuodesta toiseen. Nyt mukaan myös MM-kisoihin.
1: Niin, Kadalalla löytyy puulia aina se niin järkyttävän paljon. Me ollaan monta kertaa tai kavereiden kanssa puhuttu näistä joukkueista, esimerkiksi World Cupiin tai olympialaisiin, kun Kanada voi tehdä ykkös tai kakkos tai kolmosjoukkueen mm-hmm. ja ne on ne kolmosjoukueekin tosi kovia. Mutta tänä vuonna on tullut myöskin oikeasti suuria supertähtiä, olihan viime vuonnakin Connor McDavid, mutta jos tuolta niin nostaa pelhajia esille, niin Vegasin Jonathan Marshall Salt on järkittävän kova maalintekijä, järkyttävän kova pelaaja, että nyt on kaksi että tietysti Vegasin osalta, vaikka se viime vuoden finaalikevät olikin huikea, niin tänä vuonna sitten päättyy eh- ehkä jopa vähän epäoikeudenmukaisesti. Siellä on Mark Stone, joka on järkittävän kova laituri, yksi parhaita laitureita nhl Ja sen lisäksi sieltä löytyy myöskin syvyyssuunnasta Saint Couturier, joka on tosi monikäyttöinen, taitava, hyvä pelaaja, seurattava. Ja tietysti tavara, ja se on tavara ei hirveästi esittelyä kaipaa. Katsotaan pakistoa, Shea Sheet- Theodore ja sitten tietysti Thomas Chapot. Tosi hyviä kiekollisia pakkeja ja sitten vielä maalivahtiosasto, kun sulla löytyy parinkertainen Stanley Cup-voittaja Matt Murray ja erittäin lahjakas, nuori, nälkäinen maalivahti, niin kuin sanotaan, nälkäinen. Voi saattaa olla myöskin Janonen, toivottavasti Elia Janonen, kun se <tos> ollaan Carter Hard. niin kyllä tuossa on pakka kunnossa. Ja vielä pisteenä in päälle, niin valmennuksessa... Parinkertainen cup finaalisti Alavigneon, niin kyllä siinä alkaa olemaan rosterikunnossa.
0: On, on, ja hyvä, että peli, mikä välillä on siellä sakanon, niin se on siis todella hyvässä kunnossa myöskin. Ja kyllä tämä on menestysjoukkue ilman muuta paperilla. Että Kanadalla ehkä pikkasen haasteena näkisi sen, että tämä Kositsan lohko, se ei ole niin kova kuin tuo bratislava lohko. Eli juuri protospelejä ajattelen, he saa niin kovia pelejä alle tässä. Heillä on USA tietysti kova, mutta sekin tulee vasta viimeisenä tässä alkolohkossa, niin, niin Bratislava-joukkue, että siellä Venäjä, Ruotsi ja pelaa keskenään, Tšekki myöskin Sveitsi, niin toisa tulee näitä kovia pelejä enemmän jo alkuluhkuvaiheessa?
1: Se on Kanadalle tärkeää, ja kun nostetaan vielä tuota maalivahtipeliä vielä esille, niin miettiä, että siellä oli viime vuonna kolmikko Di Pietra Kemper ja Curtis McElhaney, ja nyt mm. verrataan tuota nykyistä maalivahtikolmikkoa. Okei, okay, siellä on Mackenzie Blackwood tavallaan statistiroolissa tuossa, mutta joka tapauksessa todella niin poikkeuksellisen kova kattaus myöskin Kanadalla. Ja mä näkisin, että jos mietitään, Kanadaan joukkueena, niin näistä pohjois-amerikkalaisista joukkueista on aina puhuttu, että ne tulee sinne vaan ryppäämään ja ne tulee vaan bilettää ja pelataan darrassa ja kaikkea muuta ja näitä tarinoita sieltä Kisäkylästä leviää ja totta kai... Se on, se on osatotuutta, mutta kyllä tässä nyt viime vuosina ollaan myöskin nähty sitä, että Kanada on sinne tullut pelaamaan. Ja kyllä ne on siellä myöskin pelannut. Ei ne ole siellä vaan niin kuin höntsäilyt. Siellä on pistetty kroppaa ja kaikkea muuta. Ja sinne on kaikkia suuria supertähtiä aina, kun Norma lähtien tullut. Niin kyllä se kertoo myöskin, että se kanalaisia kiinnostaa. Ja, ja Kanada on ehdottomasti yksi suurimpia ennakkosuosikkeja näihin kisoihin jälleen voittamaan kultaa. Ja jos ei välierissä asti ole joukkoja, niin se on... Päittymys.
0: On, on. Ja olisi todella iso yllätys. Et sitten jos USAta miettii, mikä on toinen tällä iso suosikki, niin USAlla on tyypillisesti ollut aika paljon myöskin näitä nuoria pelaajia, niin kuin nytkin heillä on yliopistopelaajia siellä, ja huikea Jack Hughes esimerkiksi joukkueessa, sit vähän liidereitä, niin kuin Patrick Kane kokeneen pausastoon, mutta USAlla silti se on pakko todeta Kanadaan verrattuna, että USAhan ei ole esimerkiksi finaaliin päässyt ollenkaan vielä, vielä niin kuin vuosikymmeniin, että heillä niin kuin välijärissä viimeistään se on klikannut, et vaikea sanoa, mikä se USA on sitten. Tarvisiko siellä olla vielä enemmän sit syvyyttä ja kokemusta sit siinä kohtaa mukana?
1: Niin, se voi olla. Tietysti valmennus on aina yksi asia, mikä, mikä ratkaisee. Ja tietysti, Jeff, Plashille jolla on ollut aika vaikeat vuodet tässä nyt tuolla Detroit Red Wingsin suunnalla. Detroitilla on nyt muutenkin ollut vaikeat vuodet ja, ja muuta. Mutta tota, pitäisi olla varmaan nälkeä kuitenkin että Tietysti Patrick Keine, kapteenina, onko hyvä huono kapteeni, siitä voidaan olla montaa mieltä. Siellä on Buffalon kapteeni, Jack Aihel, Mutta yksi sellainen asia, mikä näissä kisoissa, mihin itse tulen kiinnittämään huomiota, niin erikoistilanteet, niiden... Arvohan on noussut koko ajan, enenevissä määrin, myöskin MM-kisoissa. Niin jos me mietitään, se voi olla, että räjäyttävät tuota kentällisrulettia kentällis vielä MM-kisojen aikana, Yhdysvalloista siis puhun. Mutta jos sulla on laittaa sinne vasemmalle pointille ykkösylivoimaan joko aihel tai Debrinket... Ja sulla on molemmat mahdollista löydä sinne vasemmalle pointille. Ja sit sulla on siellä jakamassa sellaisia äijä kuin Johnny Goodrow tai vaikka Patrick Kane. Aika monta maalia on Debrinkat pistänyt tyhjiin keinin syötöstä. Äh, Aiheililla on ihan jäätävä laukaus ja tiedetään minkälainen pelaaja... Äh, Johnny Goodrow on, niin kyllä siellä niin on erikoistilanne osaamista ja sitten kun sulla on lyödä sinne maalin eteen Chris Grider ja James Van Riemsdijkä, joka on tehnyt niin NHL-vuosien saatossa ollaan huomattu, miten hän tekee sieltä maalin kulmalta, pelaamista, taidetta ja kaikkea, mutta siinä, siinä on paljon hyviä elementtejä, että et, tota, et Ylivoimalle ei välttämättä kannata tätä joukkoa päästää. Ja mä sanon, että tässä on, niin voi olla jopa kaikkien aikojen yv kisat niin, että siellä on Kanada, Venäjä, Ruotsi ja tota Usa, jolla on sitten sellainen ylivoima, jossa niinku prosentit on ihan järkyttävän kovat.
0: On, on. Siis kyllä tässä on menestysaineeksiä, mutta sitten kun mennään ihan pieniin tekijöihin, varmasti on lohkossa kova. En tiedä, onko kovempi kuin Kanada, mutta menee jatkoon. Puoliväliarista ilman muuta hyvä edellytyks, mennä jatkoon. Mutta voi sitten taas tyssä. Tässä on sitten pieniin asioihin. Esimerkiksi tämä pelaaminen Siellä on Cori Schneider ja Thatcher Dimko on tällä hetkellä, niin ne, joiden varaan, varaan pitäisi kasata tämä maalivahtiosaaminen, niin siinä ehkä hävitään sitten näille muille tosi koville maille.
1: Niin, ja kuka se on sitten, joka pystyy tätä joukkuetta nuista kantamaan? Että pitää nyt muistaa, että vaikka Schneider on tässä vuosien saatossa todistanut olevansa eliittimaalivahti maalivahti parhaimmillaan nhl niin tässä on myöskin Schneiderilla ollut vaikeita kausia, ja Schneiderilla oli tuossa nyt yhdeksäs kausi NHL-kiekkoa, plus tietysti se ensimmäinen, ensimmäinen pari kautta, kun pelasi yhteensä kymmenen peliä, niin tällä kaudella oli loukkaantumishuolia ja viime kauden jälkeen oli se lonkkaleikkaus, niin vaikka on myöskin osoittanut viimeisen vuoden aikana, että pystyy Koppia ottamaan, niin on silti kysymysmerkki. Ei välttämättä ole sellaisessa stabiilissa tilassa, missä kuitenkin toivoisi maalivahdin olevan, kun pelataan MM-kisoja. Että se voi ihan hyvin ottaa kaikki kiinni tai sitten se voi olla, että, että se menee ihan farsiksi. Että mietti, miettii lähtökohtaa 33-vuotiaalle maalivahdelle on se, että kalenteri vuonna 2010 ei ainuttakaan voittoa. Se,
0: se ei se, ole hirveän se, hyvin.
1: Ei. Et, et siis, et toki pitää muistaa, että siellä on se loukkaantuminen, että pelejäkin on vähän, mutta mut se kertoo vaan siitä, että et on ollut vaikeeta. Että vaikka sä oot sieltä päässyt yli, niin, niin, e, e, niin kun tietää maalivahtipelin, kuinka pienistä asioista se on kiinni, henkinen juttu, niin, niin se, se voi olla niin kun ratkaiseva. Ja kumpi sitten näistä kahdesta toisesta herrasta niin otta, ottaa sen viitan itselleen, että onko se Demko, onko se Primo, niin ken tietää, <laughs> että tota... Ja tietysti Demko on päässyt myöskin tuota, NHL-pelejä vähän kokeilemaan. Että, tuota, tällä kaudella ensimmäistä NHL-peliä aloitti niistä kahdeksan, että päässyt myöskin vähän kokeilemaan. Ja ekassa pelissä vielä Buffaloa vastaan, niin pelasi aika hyvin. Ja tois- to- toisenkin pelin voitti vielä, minkä aloitti. Että, tuota, mm. että kyllä siellä niin kuin löytyy, mutta... On, mutta
0: kysymysmerkkejä on niin puolustus kanssa niin kuin kärkiukkojen jälkeen, niin se on aika kokematon. Tällä hetkellä ainakin. Ositse lohkoa jatketaan, niin siitä ollaan samaa mieltä varmasti, että USA ja Kanada on ne kovimmat. Sitten siellä tulee niin leijonia ja sitten leijonien haastajat, kun puhutaan näistä kolmas-nelospaikasta, niin Slovakia, Saksa. Slovakia on totta kai kisa-isäntä ja hän ei ole muutamaan vuotta nyt päässyt ollenkaan edes pudotuspelivaiheeseen vaiheeseen. Viime vuonna aika lähellä jo ja nyt totta kai heillä on ihan, ihan kohtalainen joukko, varsinkin jos tuon leijona se vertaa, niin täällä on kuitenkin aika hyviäkin, hyviäkin näitä johtajatyyppejä, jos lähdetään niin Tomas Tatarista ja panikkia ja tällaisia.
1: Joo on tossa myös. Vähän enäyttänyt taitoja viime aikoina, missä määrin muutenkin. Ja tietysti täytyy muistaa, että Mihailen ja Kristof on yksi mielenkiintoinen pelaaja liikasta. Kärppä pelaajat, kärppä pelaajat, kärpä, no kyllä varmaan kärppä pelaajatkin, mutta kärppä seuraajat varmaan osaa allekirjoittaa, että on hyvä pelaaja ja pystyy pitämään kiekkoja, oli viime, viime vuonna Slovakian parhaimpia, ellei jopa paras pelaaja. Ja tietysti tuosta pakistosta, niin vaikka kausi nyt ei välttämättä se kaikista onnistuneen ollut, niin mä nostan Marek D'Alokan yhtenä sellaisena. Pelaajana esille, jota kannattaa seurata. Mä itse tykkään Herran luistelusta. On tosi dynaaminen pelaaja, tukee hyökkäyksiä, lähtee tulemaan. Ja se voi olla, että tietysti tietysti SHL-eksperttinä varmasti allekirjoitat tämän mun kanssa, että kun sä pelaat muurossa, niin sulla ei välttämättä kannata hirveitä odotuksia niin tietysti itselle asettaa. Ja sitten tietysti toinen on Erik Chernak, joka on myöskin Erittäin hyvä puolustaja ja pystyy myöskin tukemaan hyökkäyksiä tarvittaessa 21-vuotias puolustaja, joka nyt tietysti on... Pari kautta mennyt olla NHL-organisaatio, eli Tampa Bay Lightningin mukana ja tällä kaudella aika tasapainoinen NHL-kausi myöskin. Ja hänelle varmasti aika paljon asetetaan myöskin paineita tuloksentekovastuuseen ja näin päin pois. Et jos tietyt, tietyt määrät, että jos nämä tietyt määrätyt pelaajat hyökkäyksessä ja puolustuksessa onnistuu, niin mä näen, että tuossa nykyisessä A-lohkossa niin pystyy haastamaan, koska jos nyt mietitään, niin siellä on Kanada ja Yhdysvallat, jotka on lähtökohtaisesti ne ennakkosuosikit. Ja sen jälkeen sieltä tulee Saksa, Suomi Tanska ja Slovakia. Ja nyt ilmeisesti sittenkään Ehlers ei kisoihin tule. No si- siitä on nyt sanottu, ei ole sanottu juuta eikä jossa jossain on sanottu, että se ei tuu. Jossain sanottiin hetken aikaa, että se saattaa tulla. Ja on ollut jossain vaiheessa joukkojen mukana jopa Itävallassa. No tuli tai ei tuu. Siellä Eller kuitenkin tuli loukkaantumishuolista huolimatta. Niin tuossa on nyt neljä sellaista joukkuetta, jotka taistelee kahdesta paikasta. Ja tosta tulee todella, todella mielenkiintoinen, koska sit siellä on kahtena viimeisenä aina Ranska ja Iso-Britannia. Ja tässä nyt en, nyt halua Ville Niemisiä tässä tehdä, <laughs> mutta Iso-Britannian mahdollisuudet mennyt tässä lohkossa ei järin suuret ole. Voidaan melkein suoraan istuttaa he siihen viimeiselle paikalle. Ja sitten mietitään, niin Ranska, niin no, Ei voida voida tässä vaiheessa vielä sanoa, että millä tavoin esimerkiksi Tanska pelaa tai Slovakia edes, mutta kotiyleisön tuki, niin mä uskon, että Slovakia on sen kotiyleisön tuen avulla kova joukkue, niin Ranskasta tulee se ja mitä Norja on tuossa toisessa, eli B-lohkossa, ja sen jälkeen tulee tämä Tanska-Slovakia-Saksa-Suomi-akseli, jotka sitten taistelee niistä kahdesta paikasta. Ja, Ja jos tuo pitää nyt laittaa johonkin järjestykseen, niin mä sanon, että Saksa on kolmonen, Suomi tulee siihen neloseksi, ehkä Slovakian kanssa taistelen, Tanska ehkä, tanska ehkä vitonen tai, tai ehkä kuton.
0: Mm. Mä, oon, mä oon aika samoilin, jolla mä ehkä Slovakia jopa sinne kolmospaikalle voisin vääntää tässä, että siellä on, kuten sanoit, kotiyleisö, kotikisat, heillä kävi tuuri tai tuuri ja tuuri, mutta heillä kävi hyvät tässä myöskin, koska näin, kun näin lohkot jaettiin, niin he olisivat alun perin ollut, ollut tietysti tuossa toisessa lohkossa, mutta koska haluttiin kisa isäntä eri lohkoon kuin Tsekki, niin he päästähän tähän Kositsen lohkoon ja heillä on tosi hyvät mahdollisuudet edetä tästä niin kuin jatkoon ensinnäkin ja jopa sitten kolmospaikalla ja Suomeen vastaan tulee varmasti olemaan tasaisempi Suomi-Slovakia peli kuin pitkään aikaan.
1: Mä uskon näin. Jos, jos Slovakia pystyy suorittamaan sillä tasolla, nuiden pelaajien tavallaan potentiaalin ylätasolla, niin niillä on kuitenkin näihin muihin joukkueihin verrattuna kuitenkin ihan ok joukkue Ja Saksaa ei pidä myöskään tuosta unohtaa. Saksalla on kuitenkin nyt sellainen nippu kasassa, että sieltä löytyy kahteen kenttään kuitenkin erittäin hyviä tekijöitä. Jos miettii, että Saksalla Center-osasta, jos mietitään kahta ensimmäistä kenttää, niin sulla on lyödä tuollainen lainasmerkeissä kaksipäinen hirviö sinne. Sulla on Leon Dreisaitel ja sitten sulla on sen lisäksi vielä Dominic Huun. Niin kyllä siinä on aika hyvät palaset lähteä rakentamaan. Ja kuitenkin pakistosta löytyy myöskin osaamista. Corbinian Holzer on tärkeä osa tuon joukkueen puolustusta, vaikka kaikki muut onkin puhtaasti Saksan Saksan liikan puolustajia, niin siitä huolimatta sieltä löytyy löytyy sitä tarvittavaa taitotasoa ja osaamista. Ja tietysti yksi sellainen pelaaja, joka kannattaa myöskin pistää todella tarkasti suurennuslasin alle – on nuorukainen, 23-vuotias Frederick Tiffels. On muuten järkyttävän dynaaminen ja taitava pelaaja. On myöskin NHL varattu pelaaja. Pittsburgh varas herran 2015 aikoinaan ja on myöskin Pohjois-Amerikassa käynyt useamman vuoden pelaamassa. Nyt tänä vuonna oli ensimmäinen kausi Kölnerheissä ja sopimusta on vielä ensi siellä. Joten tota, kannattaa pistää nimi mieleen ja jos leijona pörssee ja muita kasailee, niin hintalaatusuhteelta on muuten hyvä pelaaja. On myöskin esitellyt tässä viimeisen parin tai viimeisen parin viikon aikana myöskin sellaista tietynlaista yhteistyökemiaa Leon Dreisaitelin kanssa, joten Saksalla, Saksalla löytyy palaset olla tuossa lohkossa. Kolmonen, nelonen.
0: On. Jos, jos vielä yrittää tiivistää sen silleen, niin mä näkisin sen niin, että jos näitä kolme, jos Suomi, Saksa, Slovakia vertaa, niin Slovakialla ja Saksalla, niin kuin sanoit, Raisatell Kahun, niin se absoluuttinen kärkisi hyökkäyksissä se on jopa kovempi Saksalle ja Slovakialle, kun puhutaan kovista Ainohol-pelaajista. Mutta sitten kun mennään muille osastoille, se tasottuu. Ja ehkä se ratkaiseva tekijä maalivahti peli Millään näillä kolmella joukkueella siellä ei ole sellaista ihan tähti maalivahtia, niin se saattaa olla myöskin se ratkaiseva tekijä näiden kolmen välillä niissä keskinäisissä peleissä.
1: On. Ja se mikä Saksa Tietysti tuo myöskin uskoa Saksan tekemiseen on se, että siellä on nyt Toni Söderholm käskyttäjänä ja sitten tietysti vielä Jalonen tulee siihen, äh, oliko tämä nyt titteli Team Advisor vai mikä tämä virallinen titteli oli, tulee sinne neuvoantajaksi ja muuta. Ja mietitään kuinka kokenut ja hyvä valmentaja Jalonen on ja, ja mietitään mestaruus tänä vuonna. Pernin kanssa. Sieltä tulee niin paljon osaamista, että jos Söderholmin puolustuspeliajattelulla sen saadaan yhdistettyä tuohon Jalosen voittamisen kulttuuriin ja yhtenäisyyteen, mitä Jalosen joukkue on vuosikausia esittänyt, niin Saksa voi olla yhtenäisin pitkään, pitkään aikaan ja muistetaan, että tässä parin viime vuoden aikana myöskin Saksaan on sitä myöskin menestymistä aina olympialaisista lähtien tullut. Joten siinä on niin yllätysvalmis joukkue on. nimenomaan tämän, tämän toisen lohkoon. On osat. ja
0: se on just leijonien kannalta. Nämä on ehkä jopa ne tärkeimmät pelit, että näitä vastaan pitää pärjätä, jos halutaan mennä puoliväliäriin. Nämä on tosi tärkeitä pelejä. No vielä jos summaa tämä kositselohko, niin isottu bottom tri, niin tota, kyllä, Tanska, Ranska, siis nämä on molemmat ollut 2010-luvulla jopa puoliväliarissa, mutta sen jälkeen sitten molemmat on mennyt alaspäin siitä ja nämä joukkueet, mitä siellä nyt on, niin ei, ei näillä niin kuin realistisesti puolivälipaikasta taistella. Tanskalla oli iso sauma viime vuonna kotikisoissa, mutta tiukasti jäi silloin ulkopuolelle ja nyt tavallaan joudutaan lähtee sitten vähän uutta projektia rakentaa siellä. Ranskalla varmaan tekstieero on se suurin ilonaihe siellä, joka kuulemma on tulossa mukaan kisoihin. on uuden NHL-tähden jopa tässä Pienen
1: no ei, eikä ihan pienenkään. Kyllähän suorittaminen sillä tasolla, mitä Tekstier suoritti. NHL:n pudotuspeleissä niin tulee olemaan iso tähti vielä jossain vaiheessa, kun tuosta saa vielä ikää, ikää fysiikkaa ja kaikkea muuta lisää. Mutta Tanskan osalta täytyy sanoa, se, että sieltä puuttuu tärkeistä pelaajista, Franz Nielsen, Filip Larsen, Fredrik Andersen, Janik Hansen ja sitten sen lisäksi niin kun nyt on Lars Ellerin poissa, Lars Ellerin, anteeksi, poissa, todennäköinen poissaolo. Lähdetään siitä, että herra ei kisossa ole sitä nyt on ollut vähän ristiriitaista uutisointia, herra olisi itse ilmeisesti halunnut pelata siitäkin huolimatta että Winnipeg-etsin suunnalta, kun sen Colton Paragon laukauksen blokkasi ja jalka ilmeisesti siitä, niin on sanottu, että jalka kestä, mutta herra olisi itse halunnut. Mutta tuo, tuo nyt on vähän itsellekin mysteeri, että mitä siellä nyt oikeasti tapahtuu. Lars Eller joka tapauksessa tuli kisoihin, niin jos me aletaan miettimään noita... Pelaajia, niin kyllähän siellä kuitenkin Eurooppa-tasolla olevia niin tähtiä löytyy Peter Reginistä lähtien. Ja tietysti pitää Mikkel Pötker muistaa, erittäin hyvä vahvistus. Ja sitten tietysti jollain tasolla myöskin itseään seuraamaan, millä tavoin nuori kaksikymppinen Joakin Blickfeld suorittaa, että on taitokapasiteetteja ja kaikkea muuta, mutta se, että pystyisi täydelliseen juoksukilpailuun, näitä kolmea ja kahta muuta joukkuetta vastaan, niin on se, on se aika vaikea. Ja tietysti, no, Euroopan, eurooppalais tasolla, jos mietitään, niin siellä on kuitenkin hyviä pelaajia.
0: On, on. Ei siis ei, se, ei, se, tanskaat surkea joukkoja. Ja muistetaan, kotikisossa he voitti jopa Suomen, niin kuin muuta Saksakin voitti niin. viime vuonna alkulohkossa. Että tavallaan, jos lähtee posin kautta lähestyä Tanskaan, niin ei tääkään siis Leijonille varmaan mikään juttu tule ei. olemaan nimenomaan tällä nykyisellä että
1: Mutta mun mielestä tämä... Alohko on kaiken kaikkien kimurantimpi, että on todella vaikea, koska nyt kun siellä, jos Texier tosiaan kisoihin tulee, niin Ranskakin on sellainen joukko, että siellä yhden verran löytyy sellaisia pelaajia, että ne voi hyvänä päivänä erikoistilanteista ratkoa pelejä ja kaikkea muuta ja puhutaan maalivahtipelaamista, niin siellä on sellainen maalivahti, joka pystyy parhaana päivänä lyömään luukut, pystyy tavallaan kiusaamaan, niin tota Täysin mahdoton lyödä Saksa, Suomi, Slovakia, Tanska. Tätä nelikkoa. Sitä on to, vähän niin kuin mahdoton lyödä oikein minkälaisen järjestelmään. Se voi mennä ihan miten päin vaan. Se, se kisojen alku ja miten se kisat lähtee liikenteeseen, niin se on, sillä on hirvittävän suuri merkitys. Ja palataan vielä Suomeen, koska se on kuitenkin meille suomalaisille tärkeä joukkue. Sulla tulee alkuun Yhdysvallat, sulla tulee Kanada ja sulla tulee Slovakia. Koti kisoissa pelaava isäntämään Slovakia. Ne on kolme ensimmäistä matsia, mitkä sulle tulee. Se mm. on ihan hirveä alku Suomelle. On. Ja, ja niistä on pakko vähintään yksi voittaa. Jos, otat, näin, jos, jos kolme ottaa tuohon alkuun pataa, niin <laughs> sit, sit tulee kyllä aika pitkät kisa.
0: On, on. Yleensä neljä voittoa riittää, mutta sen jälkeen, jos sä hävit kolme, niin se tarkoittaa, että sun on pakko voittaa jokainen peli ei ole oikein muuta vaihtoehtoa.
1: Niin, ja kun sulla on siellä kuitenkin vielä kohdattavana Saksa ja mm. Tanska ja Ranska, jolloin on hävittynyt vähän paremmallakin, niin nytte, kuin nyt. Niin, tota, lähtökohtaisesti Suomella on tässä yksi peli, jonka se varmuudella voittaa Iso-Britannia.
0: Niin, Iso- Iso-Britannia on nousia, nousia mutta tota, ei siis ei Iso-Britannialla tule mitään. Siellä tulee olemaan todennäköisesti hyvin rumia pelejä, nämä on aina USA vastaan. Ne. Tämä on ainoa tällainen Suomellekin, jopa tällainen, minkä suht varmasti pystyy pelaamaan Suomeen tässä Iso-Britannia-pelissä. Että, tuskin on yhtään parempi kuin esimerkiksi Etelä-Korea, joka oli... Viime vuonna ihan täysin vastaan tulija. Näin. Kaikki 16 joukkuetta on käyty lävitse. Ja mielenkiintoiset askelmerkit saadaan tosiaan kisoihin. Molemmissa lohkoissa siinä on kova vääntö, varsinkin näistä viimeisistä paikoista. Ottakaa myöskin lohkovoitoista sitten omat taistelunsa. Niin hyvät kisat, ehdottomasti hyvät kisat tulossa. Vaikka Suomella ei ole mikään tähtirykelmä, niin sehän ei itse kisojen mielenkiintoa purta millään tavalla.
1: Ei. Ja pitää muistaa se, että mikä tuo kisojen... Sitä mielenkiintoa tai lisää sitä mielenkiintoa on A-lohkon tuo neljä tasa, neljän tasaisen joukkueen ryhmä Suomi, Saksa, Slovakia, Tanska ja sen lisäksi niin jotenkin mielenkiinnolla jään odottamaan tuota B-lohkon Latvia-Sveitsi taistelua ja sitten tämä kolmen joukkueen ryhmä Norja, Itävalta Italia, että miten se lähtee muotoutumaan, koska tavallaan jos siellä yksittäisen yhden pelin pystyy vaikka Italia voittamaan ja yllättämään tai ottamaan yhden pisteen edes joltain maalta, niin se, se kääntää sen heti sen koko paletin ympäri. Siellä on paljon mielenkiintoisia asioita, mutta jos otetaan nyt vielä nopeasti, niin pelaajia, niin ketä sulta nousee esille? Tässä ollaan aika monta pelaajaa jo käyty läpi ja aika monta pelaajaa nostettu esille, mutta onko vielä jotain pelaajia, jota itse lähdet seuraamaan mielenkiinnolla. No
0: siis mun täytyy tietysti Ruotsin kautta lähteä, koska mä seuraan Ruotsia aika paljon näissä kisoissa, niin, niin ennen kaikkea tämä Petterssoni, tietysti hän on nyt ykkössentteri, hän on Kuka? ihan Elias <laughs> ihan eri roolissa kuin viime kisoissa, ja sitten toinen kanssa Erik Gustafsson, joka viime vuonna esimerkiksi finaaliin mahtunut pelaamaan, mutta hän oli tehokkain pakki tällä kaudella nhl jo sitten ruotsalaista, todella iso läpimurto siellä, niin mä sanoisin Erik Gustafsson ja Elias Pettersson on tällaisia uusia ruotsalaistähtiä.
1: Niitä kannattaa seurata silmä kovana Mä Ruotsilta seuraan sitä Joakki Nykordia, että millä tavoin se suorittaa. Ja sitten kun tota Ranskaa tuossa sivuttiin, niin ranskalaisista niin mä todennäköisesti lyön itelle tikunokkaan Timbo Zonin. Ja tietysti mielenkiintoista on nähdä myöskin, millä tavoin Charles Petrand suoriutuu. Et siinä on sellaisia lisäpelaajia ja tietysti Lat- Latvialta ne pari pelaajaa, mitkä mä jo aikaisemmin totesin dd lähtien. Ja sitten Venäjältä erikoisseurannossa on Kutserovin pinna. Mm-hmm. Kutserovin pinna. Ja sitten hei, Sveitsi. Nyt kun tässä nyt ollaan hehkutettu, niin Sveitsin pelaajista niin ehdottomasti tota Jäikö mulla on joku sieltä sanaomat? No Hisi-Jervalmaan sanottiin, no, mutta hänelle
0: on ekat miesten kisat. Niin se, on, se on mielenkiintoista. Hän on että nyt tässä Se Nuori kunde, mutta todella hyvä pelaaja.
1: On, on. Ja se, että tosi isossa paikassa oma joukkueensa kanssa. Että nyt kun New Jersey pääsee tuohon varaustilaisuuteen paalupaikalta, niin olisi aika herkullinen nähdä huge tai kakka hänen kanssaan. Ja jos kakkoa alettaisiin peluttamaankin sentterinä, koskahan näistä ei voi tietää, niin jos Jersey sillä olisi käsissään tällainen niin sanottu kaksipäinen hirviö. Mm. Ja näitä kaksipäisiä hirviöitä vuosien saatossa ollaan nähty sentteriosastolla nhl jotka on voittanut mestaruuksia. Muistetaan Carter, Kopitar kaksikko, muistetaan Malkin Crosby kaksikko. Nyt sitten lähivuosilta Pekström, Kusnetsova, joten, joten tota, siellä New, Jersey, New rakennetaan uutta tulemista ja sen takia Hichier on mielenkiintoinen pelaaja, koska hän on yhden legendaarisen NHL-seuron tämän rakentamisprojektin tavallaan ykköspalainen, joten, joten senkin osalta on jännä nähdä, miten hän pärjää tällaisissa tota, kisoissa, jossa, jossa tota, Ympäristö on vähän erilainen, Kaukalo on vähän erilainen, ja, ja tota, mm. että nyt on, kun NHL-Kaukalo on vähän päässyt sinuuksi, mutta NHL se on jo näyttänyt, että on NHL-tason pelaaja, eikä, eikä hänen tarvitse kellekään todistella, että osaa pelata jälkeen.
0: On, on ja leijonis, tietysti, niin, niin kuin sanot, Kakko todella mielenkiintoinen, Oliver Kaski voi olla sellainen, joka näissäkin näissä kisossa niin kuin ihan, ihan ykköspakki siellä. Hän on mennyt ihan, ihan älyttömästi eteenpäin koko ajan tämän kauden aikana.
1: Ja, ja sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin täytyy jotain nostaa aina Italiasta esille. Niin Italiasta Marco Rosa. Kyllä, Espoon bluussi
0: vanha. Ja hei, kyllä.
1: hei. sitten Antoni Pardaro on muuten on mielenkiintoinen pelaaja. Kannattaa laittaa seurantaan. 26-vuotias Asiago-hyökkääjä, joka nyt Alppiliikasta ensi kaudeksi siirtyy ep ja Pohjois-Amerikassa pitkän pätkän pelannut, löytyy taitoaspektia myöskin, joten lyökää lö- mm. Paldaro mieleen.
0: On, on. Ja kyllähän Italia, Bardaro, Italian, Bardaro, niin Italian sankari tietysti on Andy Bernardet. Mä en voi kuvitella, kuinka monta ämpäristä hikeä hän tulee vuodattaa tuolla kisojen aikana, koska ei niin tylsää hetkeä Italian maalilla tule olemaan varmasti.
1: Niin. Mä on tässä varmaan laihtunut saman verran kuin mitä Andy Bernard tulee va- laihtumaan se MM-kiseen varten. Se Sor- on ollut kaksi viikkoa keittoruoalla, niin voin sanoa, että tulee, tulee olemaan kevyet kisat.
0: Tää on ollut kaksi viikkoa keittoruoalla, mutta nyt ollaan kaksi viikkoa sitten MM-kisoissa, niin hienot kisat tulee. Mulla on ainakin itsellä odotukset, on ihan niin korkealla kuin niin kun ne voi ikinä olla, että kohta läikkyy. Huomenna läikkyy itse asiassa.
1: Huomenna läikkyy ja huomenna Tepon ensimmäinen peli. On tuo tota, Ruotsi
0: vastaan tsekki, se on iltapeli. Kyllä, hmm. ja
1: huomenna lähdetään katsomaan, että seiko Kutserovin kattila ensimmäistä kertaa Norjaa vastaan. Muistakaa seurata kaikki. Kisojen ottelut tulee, kaikki 64 ottelua tulee Siimoren kanavilta sekä Siimoren palvelusta. Jos tulee myöhemmin kisojen aikana, kisojen jälkeen tulee jotain mietittävää, kysyttävää, ideoita, jotain muuta sporttimeistereihin liittyen, niin meidät tavoittaa sitten somekanavista. Saa laittaa twittejä ja kaikkea muuta, jos joskus tehdään vielä, tai kun tehdään näitä lisää, niin jos haluatte kuulla jotain meidän mielipiteitä johonkin asioihin tai uusia ideoita, niin niitäkin otetaan vastaan. Mutta tota, tästä lähdetään. Kohti mm. MM-kisoja Huomenna alkaa. Kaikki kanavat tulille. Kannustetaan Suomelle hyvät kisat ja toivotaan, että näistä tulee nytten vuosikymmeniin yhdet parhaimmista kisoista. Ainakin aineksia löytyy, joten tota, ei muuta kuin voi kiinni. Huomenna mennään.